0: 两个月即收回了开店投资，老板怎么做到的？继续分享即将上线的卤菜店老板的开店经历，看看他这个店怎么做起来的，面对强敌是怎么应对的，怎么一步步调整工艺降低成本的。老板说：“二零一九年过年前，我签下了一个新社区的小门店，计划过完年就开始装修。其实这家店的地理位置并不是特别好，在社区的内街，外面马路看不到，社区的主电梯距离这里也有二三十米。”为什么会选择这个点呢？成本，成本还是成本。首先是装修投入，其他门店基本都是3 0到六十平米的，我这一间只有23平米。从商管处拿到的平面图对比看，这是整个社区几百家商铺里最小的了。装修是按面积计算的，地砖、墙砖、吊顶、灯光、电路、空调等等，面积越大投入越高。我上家店还是二手的，装修都投入了六万左右，而这家店二十三平米还是毛坯，装修只花了两万块钱。算上设备，不到四万块钱就把店开起来了。其实是铺租，二十三平米，每个月四千来块，压力小，就算不赚钱也不用太担心亏。这样我才有稳定的心态来慢慢经营和试错。由于位置偏僻， P、不太乐观，我预计每天卖个千百块钱，安排一个店员守着，慢慢做点外卖。与相熟的装修老板勘测了一下面积，打了报价，约定好初八入场，半个月完成装修。然而人算不如天算，签下了合同没几天，爆发了疫情。装修工人都不给出来，物业也不允许进场装修。期间与房东沟通延长免租期，就这样一直拖到了三月下旬，获得了入场装修许可。好在另一家门店在疫情之前，我们就做好了无接触点餐的程序，口罩也是有库存的。疫情期间可以正常营业。趁着装修空档期，去了二手厨具市场，采购好冰箱、台架、厨具等器材，存放在仓库里。这里说一点：做餐饮，前厅用品买新的，后厨设备尽量选用成色较好的二手货。可以节约一大笔费用。我这次采购的几台冷藏柜，全新售价将近一万块钱一台，二手价才一千二一台。四门冷柜、卧室冷柜都只有不到一半的价格。后厨的通排风、排水也要十分注意细节，这两点没处理好，对于后期的经营影响非常大。没事，我就一边在施工现场监督，一边准备试营业的相关事宜。装修进度也算比较快，半个月左右就完成了全部装修。试营业开始前。我去了一个做饮料批发的朋友那里，拉了一整箱豆腐花、新疆奶皮、牛奶等赠品，没有花篮，没有红地毯，也没有广告。四月二十一号，我们的新店开始试营业。而与此同时，隔壁十几米处一家同行的连锁加盟品牌店也在加班加点、紧锣密鼓的装修中。原计划一千左右的营业额，试营业第一天就做了两千多，后面慢慢攀升到三四千。店里安排了三个员工，这样持续到五一劳动节。隔壁同行开业了。他们有专门的地推团队，加上品牌形象很好，产品结构合理，摆盘也十分漂亮，值得学习。据可靠的消息说，开业当天营业额过万。我没有选择在对方开业期间与他们硬碰硬，派人去他们门店观察和购买了一些菜品，摸清对方的底细。五一假期安排了一个店员值守，其余几天休息。结合开始，对方的活动力度降低，我持续采购赠品，与社区几家门店的老板合作，进入他们各自的微信群进行宣传。说到这里。有很多朋友还不知道我这个项目是做什么的，是时候揭开谜底了。我做的就是现捞卤味，一九年的时候并不是太多，到二零年开始爆发式的增长。由于现捞采购的是当天在门店卤制，出锅后立即摆出来，当天制作、当天售卖的模式，与周黑鸭、绝味鸭脖的中央加工、冷链配送的产品相比，无论口感还是卫生都更胜一筹。有很多现捞门店设置在菜市场附近和老小区，定价不高，给人低端的感觉。我反其道而行，将门店开在白领社区，在装修上尽力打造出连锁品牌应有的形象，不与菜市场的传统卤味店抢市场，而是从绝味和黑鸭这些品牌休闲卤味中分一杯羹，毛利率也更高。在经营当中，我发现现捞其实兼具了休闲卤味与传统卤味的功能，既能拿着边走边吃，还有很多女性顾客用来代餐，荤素各买一点。配点米饭、面条等主食，解决了一顿饭。凭借着产品自带的这些优势，客人们开始回流。而隔壁的连锁门店，从刚开始的三个人忙不过来，变成了一个人看守门店，一个人上门送货，打折打七寸。五月二十一号，在持续一个月的试营业活动轰炸后，我们大张旗鼓地开始了正式营业。地面广告从通道入口一路贴到了我们门店，门店上方悬挂着四米多长的大幅广告，整个门前的地面上铺满了大红色的广告促销上。采购了几百斤的牛肉，八百份金桔柠檬茶，一车牛奶做换个品。试营业期间积累的上千个微信好友都收到了开业通知，一切都很顺利。从试营业到正式营业结束，前后大概两个月时间，竞争对手彻底关门出局，我也基本上收回了这家门店的投资。随着活动力度降低，营业额稳定在一个正常的水平。如果说2020年上半年消费是疫情后的反弹，那下半年应该就是过度透支后的疲软了。到了下半年，气温下降。卤菜生意开始变淡，在此期间，附近又开了一家品牌店，然后倒闭了。我们也经历了多次人员的变动。由于技术保密工作做得比较到位，始终没有一个店员能带走我们的技术。我也开始做一些流程优化，减少人工，研究新品，寻找替代供应商等工作，最终将人力成本降到一个店员。卤制出品时间也从原来的五个小时缩短到三个小时。冻货库存由原来每次下蛋一万，需要三个冷冻柜，变成每次几百块钱，一个半冰箱就足够了。关键还不用自己跑市场采购，这让我想起二十年前我在工厂的时候，还是个生产线的员工，每天的工作就是贴纸盒标签。纸箱上有两个透明标签，两个三 C 标签，一个出口认证标签，四个印章。整个公司四家工厂二十多条生产线，都是用的同一个方法：把纸箱平放堆起来，完成一个纸箱的所有标签和印章，再做下一个。每个小时的产能最多就是四十到六十个，经常需要拉长过来帮忙。我调到这个岗位后，发现特别累，效率极其低下。于是把纸箱全部立起来，摆成一排，两边靠住，贴一个标签，翻一下，一次完成所有标签，然后再一次盖完所有章，流水作业，单位小时产能提高了四倍以上。于是，我有大量的时间去生产线上观察和学习别人的工作。我分享这个案例是想说，小餐饮不轻松，也发不了大财。一旦进入这个行业，更多的时间没有退路，需要与同行搏杀，需要与市场竞争，更需要我们用心的去观察和总结。善于从每一个细节中降低成本，抠出利润，才能给自己多一份存活下去的资本。以上是这位老板的分享。最后我说说，后面我会邀请老板出来做详细的项目介绍，可能会通过直播的方式。如果直播的话，我会通过我的微信视频号“开店笔记横杠老陈说开店”这个微信视频号直播，大家可以先关注起来。我把视频号的二维码放公众号里了，听音频的老板可以到“开店笔记”的公众号查看对应文章，查找这个二维码。